0: worship bonjour à tous chers enfants de dieu frères et sœurs j'espère que vous allez bien en tout cas que Dieu soit élevé dans nos vies. Que Dieu soit béni. n'oublions jamais de toujours euh, le rendre gloire. de Toujours le remercier tout simplement parce que nous avons le souffle de vie. Tout simplement parce que nous avons la grâce aussi de pouvoir euh, entendre parler de lui euh, tous les jours. De diverses manières. Parce que nous avons la grâce de pouvoir ouvrir nos bibles et euh, rechercher sa présence quand on le veut. Nous en sommes libres. Beaucoup de frères et sœurs euh, chrétiens partout dans le monde, n'ont même pas la possibilité, n'ont pas la liberté, en fait, de pouvoir rechercher sa présence de manière, euh, euh, tout simplement, euh, libre, de manière euh, euh, individuelle, de manière vraiment... par rapport à ce qu'ils voudraient faire, en fait. Leur cœur est attaché à Dieu, mais dans les faits, ils peuvent même pas le manifester, ils peuvent pas... Euh, parler de lui, ils ne peuvent pas tout simplement partager librement la parole de Dieu et vraiment prenons en mesure toute la grâce que nous avons. J'aimerais aussi remercier tous les frères et sœurs qui ont répondu de manière prompte à la question de notre frère Némi, que vraiment euh, vous puissiez être bénis. C'est une grâce de pouvoir avoir des frères et des sœurs sur lesquels on peut compter juste pour euh, partager même euh, la parole, pour se poser des questions, comme dans Colossiens 3, euh, à, partir du, à partir du verset 16, l'apôtre nous, nous encourage tout simplement à ce que la parole de Christ soit parmi nous de manière abondante en fait. Il nous encourage à nous exhorter et euh, à nous instruire en toute sagesse. Et euh, vous êtes euh, un témoignage finalement de ce verset, d'ailleurs qui était... Euh, qui est un leitmotiv de ce groupe en fait. Ensemble, allons plus loin, ensemble partageons, ensemble témoignons pour que nous puissions nous fortifier les uns les autres et vraiment que cette génération puisse voir la gloire de Dieu se manifester d'une manière particulière. Que si les générations de nos parents étaient ceux qui ont bâti des églises alors que cette génération soit celle qui déstabilise toutes les institutions diaboliques, que notre génération soit celle qui euh, ramène à Dieu un maximum de personnes. Donc vraiment, euh, soyez bénis pour ça. Les deux versets que j'ai postés mettent en lumière un peu euh, ces deux types euh, de comportements, finalement. Le, le chrétien qui euh, vit pour son ventre, qui vit pour sa liste, qui vit pour euh, ses objectifs, et celui dont euh, les yeux du cœur sont illuminés, Et qui appréhende et qui commence à comprendre finalement Quelle est l'espérance qui se rattache à l'appel que Dieu lui a donné Donc euh, dans Philippiens verset 3 Chapitre 3 pardon Verset 17 à 19 on nous dit Frères et sœurs imitez moi Nous avons donné l'exemple alors regardez ceux qui vivent en suivant cet exemple Oui je vous l'ai dit souvent et je le dis aujourd'hui en pleurant, beaucoup de gens vivent comme des ennemis de la croix du Christ. Ils finiront par se perdre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ce qui doit les couvrir de honte. Et ils s'en vantent. Eux, ils pensent seulement aux choses de la terre. En fait, ce verset, malheureusement, qualifie souvent, parfois même nos attitudes à nous. Et euh, les habitudes que beaucoup d'entre nous prenons parfois. En fait, les gens viennent à l'église pour, euh, pour eux parce que ils ont euh, des choses à accomplir parce que ils ont besoin d'être rassurés parce qu'ils cherchent en fait en Dieu euh, la clé d'une réussite la clé d'un de, de, pouvoir divin en fait ils se rendent compte que oui euh, sur la terre il euh, y a des choses il y a des forces il y a des puissances qui sont en jeu et en étant du côté du plus fort ils espèrent pouvoir percer dans leur destinée, etc. Mais là, l'apôtre nous dit que en agissant pour nous-mêmes, en agissant de manière égoïste, on se comporte comme ennemi de la croix. Combien de frères et sœurs en Christ ne cherchent pas du tout à savoir quel est le plan de Dieu dans, dans leur vie, à quoi Dieu les a appelés Combien de frères et sœurs en Christ posent des actions qui sont... Antichrist. Pourquoi? Parce que qui sont contre sa volonté. Le but c'est pas de se poser la question ou de seulement poser le constat. Faut faire quelque chose. Et la question qu'un chrétien devrait se poser c'est que dois-je faire? C'est ça la question. Si euh, nous partons juste du principe que nous devons faire quelque chose et nous faisons des choses, nous allons nous casser les dents. Que dois-je faire? Que dois-je faire C'est extrêmement important. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et là encore, c'est des frères et sœurs qui auraient cette conscience qu'il y a un problème, mais beaucoup, beaucoup d'entre nous et malgré en fait. Et ça dépend aussi parfois des, des saisons. Nous avons cette tendance à regarder le mal, à le contempler, à en discuter, à en débattre, mais sans jamais se positionner en tant que enfant de Dieu en tant que temple du Saint-Esprit et dire non, ce mal doit être éradiqué. C'est ma responsabilité d'éradiquer ce mal. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. Et finalement, ce type de comportement, de chrétiens qui vivent que pour leur ventre, qui vivent que pour leur percée, qui vivent que pour euh, voir euh, leur situation économique évoluer, qui ne vivent pour, que pour avoir... Euh, de monter dans, tout simplement dans, dans la société, qui ne vivent que pour voir leur statut social euh, exploser, qui ne vivent que pour la reconnaissance des, de leur père. Tous ces chrétiens-là ont parfois, malheureusement, et ce type de, 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 de leitmotiv amène à être ennemi de la croix. Alors l'apôtre nous donne la solution finalement dans Ephésiens 1, verset 17 à 20. Et ça parle aussi pour tous les leaders, en fait. Cessez de vous plaindre, leader. Pliez vos genoux et demandez à Christ. Demandez à Christ. Et, et là, l'apôtre nous dit... En fait, nous partage sa prière. Il dit, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donné en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. En fait, cette parole est vraiment profonde parce que vraiment c'est le cri du cœur de l'apôtre. Il dit, je demande à Dieu, notre Seigneur, le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Dans certaines versions, c'est l'esprit de sagesse. Et cette sagesse, en fait, vous amènera, vous permettra de découvrir Dieu, et de le connaître vraiment. Dans les proverbes, on nous dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Donc, il faut rentrer dans cette intimité, et c'est Dieu qui nous permet d'avoir cette sagesse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit dans la parole de Dieu que euh, la sagesse des hommes est folie devant Dieu. Donc, c'est cette sagesse particulière qui nous permet de rentrer dans cette intimité, cette sagesse qui nous permet de discerner que je ne peux rien sans Dieu, j'ai besoin de Dieu. Cette sagesse qui nous permet de devenir réellement mature. Un enfant de Dieu mature, c'est quelqu'un qui n'insère pas Dieu dans ses projets, mais qui s'insère dans les projets de Dieu. Cette sagesse-là nous permet vraiment de découvrir, de connaître qui est Dieu. Pas juste un slogan, pas une religion, pas un ensemble de doctrines, pas un ensemble de règles. Mais qui est la personne de Dieu Il demande aussi que les yeux de notre intelligence soient ouverts afin qu'on puisse comprendre l'espérance qui s'attache à notre appel. Dans notre version, on dit que les yeux de votre cœur s'illuminent. Ma prière en ce matin, c'est que nous, les yeux de nos cœurs puissent s'illuminer. S'illuminer afin que nous puissions discerner, voir, comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel en fait À quoi Dieu veut que nous arrivions Et à ce moment-là, la liste que nous pouvons faire nous-mêmes pour nos ventres n'aura pas d'importance en fait. Elle, elle paraîtra si désuète qu'on ne prendra plus euh, toute notre énergie, tous tout, euh, nos afflux nerveux, toute notre énergie, toutes nos forces, juste pour réaliser des choses qui qui n'ont pas de, de, de consistance. Dieu nous appelle à des projets merveilleux, qu'il a prévus d'avance pour nous. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel À quoi Dieu veut que j'arrive Où est-ce que Dieu veut que je sois Qu'est-ce que Dieu veut me donner Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de moi Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Que nous puissions comprendre aussi la richesse Magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Nous puissions comprendre que nous puissions en fait vivre, toucher, être environné de sa bonté, de sa grâce, de sa bénédiction. Tout simplement son amour. Vous savez quelle grâce c'est de pouvoir vous lever le matin, chanter ses louanges, être dans sa présence, être environné de lui. C'est quelle grâce hein. De pouvoir sentir son amour. C'est une grâce infinie. Des gens se suicident parce qu'ils ne peuvent toucher, et sentir l'amour des gens qui sont autour d'eux. Mais s'ils avaient Christ, le suicide n'aurait même pas de sens. Il est là. Et quand on l'a, quand on peut bénéficier de son amour, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il veut nous donner encore ce matin On dit que l'éternel renouvelle chaque matin ses bontés. Et que ces bontés ne sont point à leur terme. Est-ce qu'on bénéficie réellement de ces bontés Est-ce qu'on vit ces bontés Un enfant de Dieu qui bénéficie, qui vit de ces bontés, ne peut pas se plaindre. Tous les matins, se se renouvelle. Un enfant de Dieu qui vit ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne va pas se plaindre. Il va se plaindre de quoi La présence de Dieu est la chose la plus importante, la chose la plus magnifique qu'on peut donner à quelqu'un. Dieu nous fasse grâce, qu'il illumine vraiment les yeux de nos cœurs. Nous puissions aussi avoir le discernement et qu'il puisse nous permettre, en illuminant les yeux de nos cœurs, de comprendre quelle est sa puissance extraordinaire. Nous limitons Dieu à tous les niveaux. Mais que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre à quel point il est puissant, il est merveilleux et il est capable. Cette puissance extraordinaire, sa force, il l'a révélée lorsque il a ressuscité Jésus-Christ. Ce pas une petite chose. Il a déployé toute cette puissance pour nous montrer qui il était. Cette puissance, cette force, il a manifesté lorsqu'il a créé la terre. Ce n'était pas une petite chose. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous puissions tous les jours, en chaque situation, tous les obstacles que nous pourrons voir, toutes les choses que nous pourrons entendre, toutes ces choses qui pourraient s'opposer, pourraient essayer de nous voler notre joie, que nous puissions à chaque fois nous appuyer sur lui. Parce que réellement en lui, on a tout. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'aujourd'hui encore, nous puissions apprendre à incliner nos têtes devant lui incliner nos têtes et réellement euh, arrêter de regarder aux autres, mais regarder à nous-mêmes et dire, Seigneur, ok, il y a ça, 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 que je ne vis pas, illumine les yeux de mon cœur, remplis-moi de sagesse. Que je puisse comprendre, en fait, finalement. Là, je parle, je dis, oui, je suis chrétien, je, je suis un enfant de Dieu, mais que je puisse comprendre, en fait, qu'est-ce que ça signifie tu m'as appelé, ok. Qu'est-ce qu que ça signifie Qu'est-ce que tu veux pour moi qu Qu'est-ce qu qui est derrière cette identité d'enfant de Dieu Que vraiment, le Seigneur nous fasse grâce, nous remplisse de sa paix. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il ouvre les yeux de notre intelligence. Qu'il nous remplisse de sa sagesse. Qu'il nous remplisse de son esprit, de sagesse et de révélation. Afin que nous puissions vraiment Grandir dans sa connaissance, le connaître réellement, avoir une intimité profonde avec lui Que Dieu soit béni, Passez une excellente journée en Jésus-Christ Demorons fermes, en sachant que la victoire est nôtre, en sachant que ce qui est devant, ce qui est attaché à son appel c'est l'espérance aussi Et en Dieu, bonne journée en Jésus-Christ